0: はい、始まりました映画の話したすぎるラジオ第150回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフ,フェバー週刊マガリンで映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: 。マリオンです。大石です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします
1: 。お願いします。
0: はい。えー、で今回、前田さんが体調不良で収録不参加となりますので、3人で収録していきたいかなと思うんですけれども、まず初めにお知らせしておきたいことがありまして、映画の話したすぎるバーの東京開催をもう正式に日付決定しましたので、お知らせいたします。日時が5月の25日の土曜日。場所が初回と同じイベントバーで日暮里になります。で、オープンが18時、クローズが23時の予定となっております。はい、もうちょっと早めにお知らせしておいて、もし可能であればスケジュール合わせていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では、今回お便りから紹介させていただきたいと思います。では、マリオさんお願いできますかはい、ボンイエさんからです。店長の
2: 皆さん、いつも遠くから番組を楽しく聞かせてもらっています。そして、ライムスター歌丸さんに出演してもらうという野望を語っていたと思いますが、そのために、歌丸さんに注目してもらうために、ジャパンポッドキャストアワーズで番組リスナーさんに投票してもらうのはいかがでしょうか今なら、2024年1月末まで投票できるリスナー投票部門があるので、今からでも呼びかけてみてはいかがでしょうかと、出過ぎた真似をし(笑)てし(笑)まい申し訳ございません。すでにご存知で呼びかけ活動をしていたら誠に申し訳ございません。もしよろしければご一行のほどよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうど新年の抱負を語ったところで歌丸さんに関わりたいっていう僕の抱負というか単なる願望なんですけどまあ、それはちょうど語ったとこだったんですけどあの実はジャパンポッドキャストアワーズは次に応募するるだけしているんで,すよ、ね今うんうん
3: 、
0: でまああの1月中が選考期間で、まあ、最終選考にノミネートされるかなっていうので、うん、出すだけ出してみてるんですけどリスナー投票はあの改めてお願いはしてなかったんですよねで、うんまあ、なんでかっていうと、この番組、本当にリスナーさんすごくたくさん増えて、今もたくさんの方に聞いていただいてるんですけど、この番組よりリスナーが多い番組なんて5万とあるので、<笑>あの
2: <笑>まあね、まあ確かに
0: 。<笑>そこと競争してもっていうのはあるっちゃあるんですけど、ただまあ、なんだろう、やってみてもいいのかな<笑>可能性あるあり得るのかそんなことが。絶対無理だと思うな<笑>。そうですね。なんか
2: 僕、その、ポッドキャスト界隈の、こう、勢力図っていうんですか、どれが人気でとかってあんまよくわからないんですけど、まあでも、僕らよりもめちゃくちゃ書いてるやつはたくさんあるだろうなっていうのはなん
0: かわかりますよね。うんうんうんただ、あのー、もう一つ僕が語った願望として、映画話したすぎるバーのお店を出したいっていう話をしたので、うんうん、何がしかの実績は積んでいかんとダメっちゃダメなんですよね。うん、<笑>それは必要なんですよね。まあ、だから、まあ、どうなんだろう。しかももう1月終わりかけてるしな。<笑><笑>そうですね。これ
2: が出る頃にはもうなんか<笑>間に合うのか<笑>っていうことですよね。あう
0: んうん、まあどうせ、ただやし。<笑>どうせ、ただやし。じゃあ、ちょっと、お願いしてみてもいいですかあの、この番組の説明文と、あと、TwitterX の方にも、投票フォーム貼ってみますんで、うん、あの、よかったら入れてください<笑>。本当に。で、あの、このエピソードが面白かったみたいなのを、入力してもらう感じだったと思います、確か。うん、まあ、それで、あの、投票していただきて、万が一にでも、い、まあ、らないしたすぎるラジオが、先行に残りでもすれば、もうそれはもう、あの、宝くじ当たってよら<笑><笑>うん、そうですね、本当。はい。いや、ちょっとまあ、あの、僕がぶち上げた野望に本当に近づけてしまうことにはなるので、<笑>まあ、ただの宝くじ買っといた方がいいよなっていう意味では<笑>。<笑><笑>はい。じゃなんで、ちょっと、リスナー投票をお願いしてみたいかなと思います。<笑>はい。<笑>ちょっとご案内はしますんで、もしよろしければ、というか、もうぜひ、<笑>ぜひにぜひに投票をお願いいたします。<笑>お願い,す、はい、願いします。という感じで、では、メンバーの近況入っていきたいと思うんですけども、まあ、近況の順番もちょっといじってみようかなと思ってます。ちょっとまああの、順番変えて雰囲気変えてみようかなっていうので、なので、今回僕からのローテで喋らせてもらおうかなと思います、うん。はい。で、まあ僕は今週は今日のお題以外だと、ブラッディエスケープっていう 3D アニメ映画とアクアマン失われた王国を見てきました。ブラッディエスケープは本当に僕何も知らずに見に行ったんですけど、後から知ったんですけど、エスタブライフっていうテレビシリーズアニメの劇場版だったんですね。<笑>そうなんですかまず知らなかった。<笑>だったみたいで、結(笑)構情報量が多くて、皆さんご存知っていう感じでガンガンキャラが出てくるので、僕それ知らずに見たから、もうなんかすげえカオスな作品やと思って、あの、その知ってること前提の情報を観客全員が知らない前提で出してきてると思ってたんですよ。めちゃめちゃカオスやし、めちゃめちゃ強気の作劇やなと思って、<笑>情報量に押し流されていってるわ、みたいな変な鑑賞体験だったんですけど、作品としては、ポストアポカリプスプラスサイバーパンクで、日本がほぼ滅んでて、人類の維持のために結構遺伝子操作みたいなのをしつつ、それぞれの街がクラスターっていう閉鎖領域を作って、うん、その中でコミュニティを維持しているっていうのの間を逃がし屋が活躍するって話らしいんですけど、これテレビシリーズの説明なんでね、あの映画版の方はもうそれどころじゃなくって、あの何が起きてるかを理解するのを追いかけきれなかったぐらいだったんですけど、ただ、あの、イメージとしては、ま、サイバーパンク、あの、おいさんサイバーパンクのゲームされてたじゃないですか。あ、はいはいはい。まあ、多分そのイメージは近いと思いますし、僕が知ってる範囲だと、忍者スレイヤーなんですよ。あー。
3: ああ、は
0: い、はい。で、忍者スレイヤーも、あの、思いっきりサイバーパンク、あの、トンチキ日本のふざけた作品に見えて、うんうん、あれゴリゴリのサイバーパンクなんで、うん、で、あの、かつ、その、トンチキ日本要素として、それぞれのクラスターっていうのが、それぞれの街で完結した世界観を構成してて、うんうん、例えば、新宿クラスターっていうのは、まあ、ヤクザの街なんです。もうゴリゴリのネオンと水商売の街になってて、<笑>うんうんはいで、今回はその、新宿クラスターから逃げる人を逃がし屋がちょっと助けるっていう話で、うんうん、で、このネオンギラギラでヤクザが活躍する世界観ってもうズバリ忍者スレイヤーなんですよ。うんうん、だからまあもうそこは僕ちょっと忍者スレイヤー好きなんで慣れ親ちんだ作品として見たんですけど、ただまあこのブラッディエスケープっていう作品としてはちょっと情報量多すぎてキャッチしきれんかったなっていう<笑>感じでしたね。はい。で、もう一つ、悪はまあ、失われた王国なんですけど、これめちゃくちゃ面白かったです。へ<笑><笑>で、あの、正直僕、あんま期待せずに見に行ったというか、思い出なかったんですよ。ただ、まあ、前作面白かったよなっていう感じで見て、今回もやっぱ面白かったです。で、今回の方が、より面白さがうまく出せてたんじゃないかなと思ったんですけど、前作もね、単なるヒーローものっていう感じじゃなくって、冒険要素。いろんなとこを冒険して謎を解いていくみたいな要素があって、なんか、一本の中にいろんなジャンルの映画が詰まってるような面白さがあったんですけど、本作もその感じがあって、まず、アトランティス王国の話なので、まあ、海洋深海冒険ものの要素があるんですけど、あと、卑怯冒険者の、卑怯探検者としての面白さもあったりは、してて、で、その、アクアマンがね、めちゃくちゃ強いんですけど、圧倒的無敵っていうほど強くないっていうバランスが、その冒険要素にいい感じのスリルを付与してて、めっちゃワクワクするんですよ。何が起きても絶対勝てるぞじゃなくって、あ、ちょっとこの状況だと負けちゃうかもみたいなのを冒険していくっていうのがすげえ面白くって、そこがもうずっと楽しんでみれるっていう感じかなと思いました。あと、本作が、魅力、前作より増してるなっていう部分なんですけど、前作で敵だった主人公、アクアマンの弟が今回バディになるんですよ。で、前作は、王位を争う。地上に進行するか、いや、そういうのやめようぜっていうのを王位を争うことで、世界の命運があって話だったんですけど、今回その弟と共闘する形になるんですけどね、うん、この関係がむちゃくちゃいいんです、本当に。<笑>むちゃくちゃいい。<笑>で、あの、キャラとしてはね、マイティ・ソーのロキに近いんですけど
1: 、うん、なんかちょっと連想しましま
0: たソーとロキの関係に近いんですけど、うん、とことんトリックスターなロキよりも、もうちょっとノーブルな感じ、ちゃんとオーケーなんで、弟は。大き王家にいた人間なんで、高貴なオーラが出てる、うん。で、ちゃんと真面目なんですよ。で、その真面目さから滲み出るトンチキさがむちゃくちゃいいんですよ
1: <笑><笑>
0: お。おで、しかもその、かつて敵だった、相対した相手と共闘、しかも、兄弟っていう、ちょっとこじれた絆もあるわけじゃないですか。うん、はい。もうめちゃくちゃいいんです、本当に<笑>。これがむちゃくちゃいい。もう前作から面白かったですけど、やっぱり本作をより面白くしているのはや、やっぱりその兄弟のバディ要素ですね。その掛け合いの面白さだなと思います。うん、あと、えっと、まあ、作り方として、すごい MCU は参考にしてるんじゃないかなと思ったんですけど、はい、ソウとロキの関係性も参考にしてるだろうなっていうのもあるし、まあ、本作の舞台となるアトランティス王国の立ち位置って、ブラックパンサーのワカンダに近いんですよね。そうそう扱い的に
3: 、
0: うん。で、本作も、ブラックパンサー、わかんだフォーエーバーに話の骨子は近い部分あります。<笑>かなり近いと思います
2: 。確かにめちゃくちゃ、めちゃくちゃそっくりですよね。海底の帝国と戦う話だったっていうのもだし。うん、あと、うん、敵側が完全にブラックパンサーっぽく見えてきましたよね、今回。ブラックマンタ。そうなんですよね
0: 。<笑>ブラックマンタが、あいつみたいじゃないですか。あの、キルモンガーみたいじゃないですか。ご、う、い、んうん、そうそっ、うんうん、すごいそ
3: うだ思ったです、
0: ね。うん、ただ、アクアマンは、そういう世界の広がりみたいな、その、ユニバース同士の交わり、ヒーロー同士の世界観の交わりが広がっていくみたいなんじゃなくて、本当にあくまでアクアマンの話としてだけ作りきってて、それがひたすら面白いんですよ。で、ブラックパンサーはやっぱり、あれはポリティカルだからこそ面白い映画だと思うんですけど、アクアマンは、とことんポリティカルじゃないところが面白い映画になってる。ひたすらな、ただひたすらな活劇そこがむちゃくちゃ面白いっていうので、なんか参考にしつつも、アクアマンでしかやれないことはやるぞっていう。しかも、MCU じゃなくて、もう DC は、一本で完結させる方向に振ってるから、一本で完結させてる映画としての面白さがむちゃくちゃあるんですよね。うん
2: 、ね僕も見たんですけど楽しかったなっていう映画で、なんか、うん、一応 DC のユニバースってなんかあの、今度ジェームズ・ガンの下で仕切り直されるじゃないですか。うんうんうん、の今の現行のユニバースではあの作品が最後になっちゃうんですけど、うんこのユリバース終わりますよって最後のアナウンスされてて、あの映画見に行く人ってなかなかいないと思うんですけど、やっぱ単体でめちゃくちゃ一歩面白いから、なんかアクアマンだけユリバースか独立してこのぐらいの陽気な単体のアメコミヒーロー映画シリーズ欲しいなってすごい思いましたよ。単体でやるとちょっとなんかシリアスなやつがどうしてもなんか幅を利かせがちじゃないですか。ザ・バットマンとか。ジョーカーとか、なんか(笑)そういうの(笑)もちろん欲しいん(笑)ですけど、まあああいう陽気なタイプで一本単体のシリーズがあっても嬉しいなってすごい思いました。う
1: んうんうん。いやすごい熱量高いですね。いや、あのね、
0: めちゃくちゃ面白かったんで、そんなに。あの、めちゃくちゃ面
1: 白い。ちょっと迷ってましたけど、ちょっと見に行く決意も固めました。はい。
0: いやーなんか、久々やなと思って、この楽しみ方したの、うん。映画をこの楽しみ方したの、ほんと久しぶりやなと思って。うん、はい。いや、ジェームズ・ワンすげーなと思います、ほ<笑>、うんとに。いや、ほんとすごいなっ
3: て、うん。ほんと。あこんななん
2: か、もう、もう後処理というかなんかもう、配線処理みたいな立ち位置の映画作らされてて、でもこんな面白いんだねっていう。
0: <笑>はい。素晴らしいなって思いました。はい。うん、なんか、ユニバースのラストって、の作品って考えたら、あの結末、むちゃくちゃいいなと思います。<笑><確かに><笑><笑><笑>はい。いや、もうね、はい。まあ、そんな感じなんですけど、ちょっとね、よかったです。本当に。<笑>はい。では、マリオさん、がはい
2: 。えっと、僕は、えっと、まあ、アクアマンも見てたんですけど、あとは、コトフ、美食家と料理人っていう映画と<笑>、はい、ソルトバーンっていう映画を見まして、でポトフに関しては、なんか、あんまり見る気はなかったんですけど、なんか横編がまあなんか、なんで言うんだろう。なんか、ほんわかした、美味しいご飯に囲まれたほんわかした映画みたいなイメージなのかなって思ったんですけど、めちゃくちゃなんか、めちゃくちゃ決まりに決まった文芸映画みたいですげえなこれってちょっと思いましたね
0: 。へえ、そうなんだ
2: 。横編のイメージといい意味で裏切られたというか、まあ、あの、この映画しかもあの、今回あの、私のアカデミー賞のフランス代表なんですけど、ちなみに、まあ、結構物議をかましたんですけどね、本当は。カンヌであの、パルムドール取ったあの、落下の解剖学、はいはい、解剖学があるんですけど、はいはいはいはい、あれを差し置いてあっちが代表になっちゃったもんで、え、どうなみたいな話になってたんですけど、はいはいはい、ポトフもすごいぞっていう<笑>
3: 、えー、
2: すごかったですね。なんかね、劇中本当に料理して食べてるだけみたいなシーンが結構続くんですよ、長いこと。はい、はい。で、まあ、フランス料理なんで、コースじゃないですか、うん。前菜から魚料理屋に。で、それを、まあ、美食家と料理人のタッグなんですけど、料理人とまあ美食家がタッグとなって、あの、まあ、下ごしらえから、一から作っていくんですけど、まあ、それがまあ、工程の多いこと多いこと。もうめちゃくちゃなんか、あの、めっちゃ野菜とか煮込んで、それのなんか取った出汁だけ使ってるみたいな、そう、切った野菜とかいらんのみたいな感じの使い方をしていて、それをまあ、すごくなんか、めちゃくちゃ綺麗な撮影でビシュバシュ決めて撮っていくんですよね。で、それをまあ、美食家がなんてことないおじさん4人組にご飯を振る舞うみたいなシーンが大半使うんですけど、そこに。なんかでも、ほとんどその料理を作ったシーンにほぼ会話がなくって、ひたすらもう工程だけを延々と映してて、聞こえてくるのは本当に料理中のあの、包丁でこう、切ってるときの音だったりとか。鍋からグツグツと煮込むまれる音だったりとか、みたいなしか聞こえないみたいな感じなんですけど。まあ、それがもう一種の会話みたいになってるんですよね。その美食家と料理人の。長年連れ添ったなんかパートナーみたいな関係性なんですけど。なんかそれがちょっと、すごいなっていう。なんか料理という活劇でこの物語を語ろうとしているみたいな映画でちょっとびっくりしました
0: 。うん、へいや、本当に想定してない内容で、まさかその内容の映画が、ポトフっていう題名から出てくるとは全くイメージできてなくてそ。そうなんですよね。
2: <笑>本当になんか、普通に本沸かしたいい映画ですかねみたいなぐらいの感じなので、まあ結構積極的にまあ見に行かないというか、まあ見たとしてもちょっと順位下げて優先度低めかなぐらいに思ってたんですけど、うん、これは本当に映画館で見てよかったですね。やっぱすごいいい音響で、うこう、本当に料理中の音だったりとかしか聞こえないみたいなのが、うん、なんかもう心地いいですよね。ASMR 動画みたいな感じですよね。もうなんか、弾いてる感じがすごく。<笑>うん、
1: でもなんか、ちょっとわかるなと思ったのが、その、YouTube とかで料理をしてる映像だけ見てると、なんかちょっと癒し効果みたいなのある気はして。うんうんうん、そうですね。うんうん。それこそ中華とか豪快にこう、ジャあじやってたりすると、すごいこう、気持ち良くなったりするんですけど、うん、それを映画館の最大、最強の音響と映像で見れるって考えたら、うんうん、確かにそれは、それでいい鑑賞体験かもなってちょっと思えてきました。
0: え、それって料理のカットってガンガン間飛ばしていく感じなんですかもう、それか、本当に料理の進行をリアルタイム感の進行でやっていく感じなんですかリアルタ
2: イムとは言わないですけど、うんうん、ただ一品あたりめちゃくちゃ時間かけて作ってるなっていうのがめちゃくちゃ伝わるカット割りだったりとか、はあ、あとやっぱその料理を撮るって言っても、やっぱりその、例えば鍋グツグツ煮込んでたら湯気とかも出てうまく撮れなかったってことだってあるだろうし、うんうん、もうすごいなんかこうやってカメラが動くんでこうやって風ううに動いてっていう、まあもう振り付けみたいなもんですよねっていうのが多分めちゃくちゃ的確に、やってて、うんうんうん、そうじゃないとあそこまで綺麗に撮れないんじゃないかなって思うぐらいなので、うんうん、いや確かにこれはすごいなって思いました。こういう形でこう二人の愛の話というか関係性をめぐる話を描くっていうのがもうちょっとなんか素晴らしいなっていうふうにすごく思いました
0: ね。うん、いや、あの、すっげえ興味深いですね。で、うん、その今、料理、シーンを YouTube で見てたら気持ちいいって話しちゃったじゃないですか。うん、で、例えばその、ショート動画で料理をもうカッカッカッカパッパッパッパ,ッパッってやっていく動画よくあるじゃないですか。で、あれはあれで快楽はあると思うんですけど、うんうん、なんていうかその包丁で切った後に、その、切ったものを鍋に入れるまでの間みたいなのをもしそのポトフが描いてるんだとしたら、なんていうかその、ショート動画は、エンタメとしての料理動画だと思うんですけど、その間を描いてるんだとしたら、そのポトフは文芸としての料理映像だなって気がして、なんかその間がないことによる快楽と、その料理と料理の間にある間にある、なんというか、時間と空間みたいなものを味わうみたいな、その差をちょっと想像してみるのも、なんか面白そうやなって気がしましたね、聞いてて。うんうん
2: 確実に豊かな時間が広がっていたなっていう映画ではすごくあったので、うんねうんね、ちょっとね、見て欲しいなって思いました。<笑>まあまあ、ご飯もね、その、はい、料理もね、まあ、美味しそうなんですよ、もちろん。うんうん、なんかね、すごい、なんか不思議な感じというか、まあその、美食家がそのなんか、4人のおじさん、気の知れたおじさん4人組みたいな人に振る舞ってるときに、まあ料理人は料理人で、裏で、あの、その作った料理食べてたりとかってするのがまた面白かったりとか、へえなんかね、不思議なんですけど。あと、劇中で出てくるのが、あの、ノルウェー風オムレツって言ってたかな、はい、っていうデザートがあるんですよ。デザートなんですよ。オムレツとかってるけど、はい。あれがね、美味しそうやけど、すげえカロリー爆弾みたいな<笑>。<笑>感じだなって言って、ちょっとね、憧れはしたんですけど、でもめちゃくちゃ美味しそうだったりとかして。まあちょっとね、ぜひちょっと見るの結構僕はおすすめですね、この映
0: 画、はい、ダークホースやな<笑>そうなんですよ。これも、
2: いや、だからほんと12月やばかったなって思ってああ、まあ、去年の12月公開の映画なんですけど、うん、これも見てたら、いや、入れちゃうかもな、みたいな。特別な体験だったなっていう風に思いましたね。12月ほんとやばいなって思いました。で、12月やばかった映画のもう一本がソルトバーンになっちゃうんですけど、<笑>こいつもね、やべえ映画だったんですよ。<笑>で監督があのまあ、プロミッシングヤングーマンのエメラルド・フェネルなので、うん、まあすごい挑発的な作品にはなるんですけど、うん、まあ舞台がイギリスの、まあ大学時代、大学生の話なので、まあオックスフォードが舞台なんですけど、うんうん、まあ主人公がまあちょっといわゆる冴えない男子大学生って感じで、まあもうなんか大学デビュー失敗しちゃったみたいな感じなんですよね。もう友達もいないし、でもうなんかある日まあ、学校内一番のこうなんか頂点に立つようなこうかっこいい学生がいるんですけど、彼をまあちょっと助けたことによってまあその友達になっていくんですよね。で、そのまあ学校の頂点に立つような学生はもうものすごいお金持ちの家庭に生まれててみたいな感じで、で一方主人公はまあちょっと家庭に難ありみたいな。なんかお父さんを役の売人やってて、お母さんを心を病んでてみたいな話をしていて、で、まあ、ある日、夏休みに入る直前ぐらいに、お父さんが亡くなっちゃってっていう話になってしまって、もうなんかすごいもうズタボロになってたんですけど、じゃあもうちょっと、で、家にも帰りたくないっていう感じだったので、じゃあ俺の実家来いよ、みたいな感じになるんですよね。うん、うん。まあそこがまあ、すごいもうなんか豪邸の、家族もまあ変な、変な人たちではあるんですけど、まあすごくいい人で、まあその、すごい豪華な豪邸で、まあ、一夏、まあその友達の彼の家で過ごすみたいな話なんですけど、まあただし、これまあとんでもない方向に進んでいってしまうっていう、もういろんなものぶち壊しに来てんなみたいな映画になっていってて、まあもうちょっとネタバレなしであんまり語れはしないんですけど、まあでも、これ主人公を演じてるのがバリー・コーガンなんですよ。うん、も,うもうネタバレじゃねって思うんです、ね、<笑><笑><笑><笑>バリー・コーガンが何もしないわけないじゃんっていう、うん、そう。そうバリー・コーガンという人がやる役って、大体あの、他人の家族に入り込んで、家庭ぶち壊しにしていくようなやつみたいなイメージじゃないですかあの、うん、聖なる鹿殺しだったりとか<笑>、まあ。イニシリン島のせいもある意味ちょっと書き回すという意味では一緒ですけど。うんうん。もうなのでね、もうこいつ、そんな普通のやつじゃないんですよ。もうね、とんでもなくやべえやつで、<笑>それにね、ライドしていくのがすごい楽しいですね、本当に。<笑>へもうね、もういろんな方面ぶち壊しに来てんなっていう、もう欲望のあるがままにっていう感じで、もうね、もう一挙手一投足がね、あ、ちょっとキモいみたいな感じのことをやり出すので、うんうん、もう見ててすっごい楽しかったですね、もうね。もうすごい爽快でした、本当に。うんうんうん、もうこれも10月見てたらこれ入れてたかもしんねえなってぐらいの,あのやべえ映画だったので、これもぜひおすすめでしたはい。うん、い
0: や、まあ。ソルトバーンがいいのは想定はしましたね、そこは。うん、ただ、ポトフはマジでダークホース。<笑><笑>そうで
2: すね。ポトフはちょっとあの宣伝じゃそれに気づきにくいので、本当にね。まあで
1: も、難しいかもしれないですね。の配給としてどうそれをこう流していくかっていうのもう、ね。難しいな
2: と思います。確かにこれ、こう宣伝するしかないよなっていうのもすごくわ
1: かりま
0: す<笑>なるほど。はい。では、はい、おいさんいかがですか
1: 僕は、えっと、課題作以外だと、えっと、笑いの怪物を見てきました。はい。先ぐらいちょこちょこ話題に出してるぐらいだったんで、結構注目して楽しみに見に行ったんですけど、なんか、多分先週の収録で、前評判なんかセッションみたいって言ってるのがちょっと気になったみたいな話をしてたんですけど、はいはい、いや、どちらかというと、ジョーカー、あるいは、キングオブコメディじゃないみたいな。うん、感じだったんですよ。うんうんうんまあ、前回もちょ,っとちょこちょこ話してる通り、主人公は、あの、葉書職人兼、あの、ネット大喜利のを、えっと、めちゃくちゃ送ってレジェンドになったことのある土屋隆之さんで実在の方なんですけど、うん、うんまあ、この方が、まあ、とにかく、なんていうか、思った以上に人間、との関わり合いがないんですよ。うんうん、あの、高校時代の彼のエピソードとしても話されるんですけど、毎朝50個自分で大喜利のお題を書いて、学校で誰とも一言も話さずに、その自分で出した50個のお題を永遠に解き続ける毎日を送っていたっていう方で、なので、やっぱそのすごいキングオブコメディの主人公感とかめちゃくちゃあるんですよね。うんうん、こいつ多分社会に適合できないぞっていう。うんうんただ、えっ、ー、と、本作、その、まあ、その彼の視点で、徐々にそのお笑いの世界に、まあ、彼なりに入っていこうとしては、挫折してってことを繰り返していくような話になっていくんですけど、うん、なんか、キム・オブ・コメディ、あるいは、ジョーカーと違うところは一点あるなと思うのが、うん、彼の、に共鳴する人が出てくるんですよ。うん。うんうん、例えば、あの、菅田正輝が演じている、その、まあ、元ホストというか、ちょっとこう、アウトローな、仕事をしているピンクという男であったりとか、あるいはその劇中では中野大河さんが演じてるんですけど、西寺という名前になってて、実際はこれオードリーの若林さんなんですが、うんうん、へそういった一部のその彼に共鳴する人っていうのが出てきて、なんとか彼を救い上げようとする。うん、その中には、もちろん自分の境遇に似ているからという理由もあるだろうし、あるいは若林、あと西寺こと若林さんであれば、おそらく過去の自分に、うん、土屋で、あるる彼を重ねたこととに多分なると思うんですよ、うん、でそれでなんとか彼を救おうとするんだけど、その1対1、1バンの関係ではいいんだけど、それ以外の関係がどんどんあの悪くなってて、結局そこにいられなくなるっていう。うん、なんかそのなんていうか、リアリズムのエグさが<笑>、まあ、きつくて。うんうん、でも、だからこそ、その、なんていうかな、途中、まあ、彼が本当にいろいろなものを挫折して大阪に帰るっていうシーンがあるんですけど、そのシーンでそのピンクから言われる、お前はこの地獄で生きろやっていう言葉がとにかく、なんていうかな、きつくつき、話すようで、でもそれがすごく優しいっていう。うん、ああ、まあこれしかないよなって思わせてくれるような映画で、いや、めちゃくちゃ良かったですね、うん。で、特に主演の岡山天音さんはちょっとすごいっす。うんあまあ、このタイプの役を演じる役者さんって基本的には、それこそホワキン・フェニックスもそうですけど、うん、まあ、すごい、まあ、生涯ベストアクトみたいな演技をするじゃないですか。うんうん、うん。っていう意味で、今回の岡山さんはちょっと、いつもにも、いつもちょっと少しこう変わったというか特徴のある役を演じられてる方だなと思ってたんですけど、うんうんうん、ちょっとこれは確かに代表作って言ってもいいような、うん、うん、うん、すごい一本だなって思う。とにかく岡山さんが演じる土屋と一緒にもがき苦しむ二時間っていう、いや、すごいいい、すごい,い,い映画でしたね。笑いの怪物、えー。僕は大好きです
0: 。なるほどね。いや、確かに、まあ、セッションよりはキングオブコメディですよね。うんうんうん、まあ、題材的にも、うんうん
3: 。
0: でも、まあ、あの、キングオブコメディは本当にモンスターだし、うん、ジョーカーは、感情移入はできるけど、とことん、そもそも誰も寄り添ってこないっていう、もうだけど、うんうんうん、その、寄り添ってくれるけどっていう、その、ていうか、自分対世界でもなくって、その周囲にも場はあるんだけど、その場から外に出ることはできないって、なんか生々しいですね。うん,うん,うん、うんうん。なんかその、やっぱ世界対個人っていうのは、ちょっと劇的すぎるというか、誇張でもあるので、キングオブコメディもジョーカーも。なんか周りの人は理解してくれたり、理解しようとしてくれる人はいるけど、でも世界に届くことはできないって、まあ多分多くあることだとは思うんですよ。うんうんうん、うんなんかそこが生っぽくて逆に刺さるだろうなって、あの、キングオブコメディは面白がれるんですけど、うんうん、ちょっとと、面白が
1: れなさそうだなって気が。<笑>いや、おっしゃる通りです、おっしゃる通りです。なんかこう、うん、まあ、もちろん、やっぱ変わってるし、その、なんて言うんだろうな。多分、本当に遠くで見たら聞き気にもなりうる話だし、うん、実際その、うん、彼が1年間ぐらい若林さんと結構生活を共にするんですけど、うんうん、その間、オールナイトニッポンとか、ラジオの中で若林さんが彼のエピソードをするときにはやっぱ、劇的に語るわけですよ。うんじゃあ、こんなことをやってさ、全然分かってないんだよって、結構面白の、うん、あいい人のネタとして彼を語って、昇華しようとする、うん。だけど、彼側の視点で見たときに、それは結構切実な痛みなんだっていう。うん。あ
3: あ、なるほどな、ね。い
1: やー、なんか、そうですね。これはすごいし、なんか安易に共感したって言わせてくれないというか。うん逆に言えば若林さんでも分かったつもりだったけど分かんなかったんだなっていうところも含めて、うん、結構切なさもしっかり残るタイプの、うん。でもやっぱ僕はあの、この映画ラストがめちゃくちゃ好きで、うん。ラストも,もちろん彼検索とかしてもらえると未だに実は活躍してるんですよ、うんはい。それこそ吉本新喜劇の作家さんであったりとか、うん、あるいは、えっと、新作古典落語、ってか新作落語かの作家さんとかやられたりしてるんですね、うん。なので未だに実は笑いの世界にはいるんですよ。うんで、その最後、まあ、めちゃくちゃ絶望に明け暮れて、ある種、こう、炎刊の一番最初に戻るような形になるんですけど、そこで彼が話す一言っていうのが、ある意味希望、なんか諦めのような希望に見えて、自分はその言葉めちゃくちゃわかるなって思ったというか<笑>、えー。<笑>うんいや、すごい、僕結構好きな映画でしたね。<笑>うん。えーいいですね。いいですね。うんうん、ちょっと見たくなったな今の話聞いてたら。<笑>ぜひぜひ。いや、もし見れる機会があれば見てみてください。<笑>は
0: い。はい。じゃあまあ、そんな感じでオープニングは終わっておきましょうか。はい。はい、では、テーマトーク入っていきたいと思います。